0: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رَب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم امنا بالله صدق الله العلي العظيم ها نحن بعد الوصول الى الضفه الاخرى من الصراط امام شيء عظيم لا يمكن لأي من البشر أن يصف هذا الشيء العظيم عظيم لكنه غير مخيف عظيم في حجمه عظيم في مساحاته عظيم في عظمته عظيم في أشجاره في نوعية أشجاره في أنهره في السعادة التي يشعر الناس بها في حياتهم في كل شيء هذا عظيم ويكفي انه من حيث الحجم عرضه كعرض السماوات والارض اشجارها الياقوت والزبرجد وترابها الزعفران والمسك والى اخر ما هنالك من اوصاف قبل الدخول في الجنة والحديث عنها وعن نعيمها لا بد من بيان ثلاثة مواضيع مهمة الموضوع الأول أن السعادة التي نبحث عنها في هذه الحياة هي سعادة داخلية يظن البعض أنه يمكن أن يحصل على السعادة من طريق الحصول على بعض الأشياء على بيت على سيارة على زوجة على منصب لكن حتى هذه وربما تكون من أسباب السعادة إلا أنها لن تجعلك سعيدا إلا إذا شعرت بالسعادة الداخلية ربنا عز وجل يتصرف في الإنسان يوم القيامة في الجنة ويجعله سعيداً بكل معنى هذه الكلمة وبما لا يقاس بالسعادة التي يشعر بها الفرد في هذه الحياة هنالك تبديل لطبيعة الإنسان بما في ذلك شعوره بالراحة شعوره بالحبور شعوره بالسعادة هذه أمور يتصرف فيها ربنا بالنسبة إلينا وحتى لو لم يجعلنا في قصور الجنة ولا بين أشجارها ولا مع الحور ولا مع الولدان المخلدين يكفي هذا الشعور الذي سيكون عندنا وعلى العكس مما يشعر به أهل جهنم حيث أنهم يشعرون بالتعاسة، يشعرون بخيبة أمل، يشعرون بكل النواقص، ومن ثم يشعرون بالشقاء. السعادة الداخلية تكون في الجنة كاملة، كما أن الشقاء الداخلي يكون في أعلى درجات هذا الشقاء. الأمر الثاني أن حديثنا عن الجنة وحديث الأنبياء عن الجنة هو حديث للتقريب إلى أذهاننا وإلا حقيقة الجنة أعظم أكبر أهم مما يوصف لكن لو تصورنا أن ما جاء في الأحاديث والروايات من الحديث عن الجنة هو بمقاييسنا نحن فهو شيء عظيم حتى لو قلنا أن هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه الآيات لا تريد تقريبا أذهاننا إلى ما في الجنة إنما تصف الجنة حقيقة يعني إذا قالوا أن الأشجار مثلا كثبانها ورمالها من الزعفران والمسك وما شابه ذلك لو قلنا أن هذا حقيقة بهالمقدار فهو شيء غريب شيء عظيم نحن والجنة وبعض التساؤلات التي قد نسمعها هنا وهناك عن الجنة مثل ذلك الضفدع الذي كان يعيش في حفرة صغيرة يظن أن الكون كله هو عبارة عن هذه الحفرة وأن الماء الذي يسبح فيه هو أقصى ما يمكن أن يوجد من الماء وأن حرية الحركة التي يملكها في داخل تلك الحفرة الصغيرة هي اقصى ما يمكن ان يحصل عليها ضفدع من الضفادع حتى اذا جاء طوفان كانت حفرته قريبه من البحر، الطوفان رمى ببعض الماء الى داخل حفرة هذا الضفدع وكان في هذا الماء الذي جاء من البحر كان فيه كانت فيها سمكة فنظرت نظر الضفدع الى السمكة من اين انت؟ قالت من البحر والبحر أين بحر شي عظيم مياه كثيرة حرية حركة بلا حساب الضفدع يريد يقيس البحر الآن يريد يعرف يتصور البحر اللي هاي السمكة لتشرحها له فمد يده قال يعني وسعة البحر بمقدار ايدي سمكة قالت أكبر من هذه مدت مد الضفدع ويديه يعني وسعت البحر بمقدار اليدين لا بابا ما تقدر تستوعب البحر أكبر من هذا فمد رجليه ويديه يعني ممكن شيء أكبر من هذا من إيديه ورجليه سمكة قالت أكبر من هذه المياه الموجودة والحفرة اللي احنا فيها هي أكبر الضفدع قال ما صدق تخيلات، أوهام، ما معقول. كانوا يقولون لنا عن ملك الجنة سابقاً، وأقول سابقاً قبل أربعين عاماً مثلاً، كيف تقولون أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض مثلاً، وأن أحد المؤمنين أراد أن يعرف مساحة قصره، فسأل. احد الملائكة فقال له طرت كذا سنة وانا ما كملت قصرك، يعني معقول قصور اكبر مما عندنا يعني مثل الضفدع نمد ايدنا ونقول البحر يعني هالقد بهالطول الجنة شيء غريب حتى كما قلت اذا اخذنا الاوصاف بمقاييس هذه الدنيا ربنا يقول إذا رأيت ثم إذا تشوف رأيت نعيما وملكا كبيرا شوف عبارة الدنيا صيغة المؤنث من الأدنى أدنى للمذكر دنيا للمؤنث كل شيء تقيس الدنيا بالآخرة كل شيء ادنى من الاخره، الوسعه، السعاده، القصور، اللذات، الاطعمه. نعم، اتوا به متشابها. يعني تجد تفاحه. هل هي مثل هذه التفاحه؟ لا، تفاحه مختلفه، يعني شلون؟ ما تقدر تعرف. مقاييسك ضيقه انت. انت الشيء اللي شايفه، تقدر تتخيله. أو اللي تتخيل في نفسك ربما تطمح في الوصول إليه وتراه عظيما وكبيرا بس الجنة أكبر من الخيال أكبر مما يستوعبه عقل كل شيء في الدنيا هي الدنيا بالنسبة إلى الآخرة أدنى من الآخرة اليوم مع الاكتشافات التي اكتشفها البشر في الفضاء والمقاييس التي تستخدم هي سرعة النور 300000 ألف كيلومتر في الثانية ثم يقولون هنالك كوكب على بعد مليار سنة ضوئية كل ثانية 300000 ألف كيلومتر كل دقيقة شوف إيش قد ضربة في اليوم في الشهر في السنة مليار سنة كوكب بعيد منا. شوف الفضاء هذا خلق الله في الدنيا أما الجنة عرضها كعرض السماء والأرض يأتي أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كانت الجنة أرضها كأرض السماء والأرض هذا ما مستوعب القضية يعني يفكر حينما رب العالمين يقول هذا الكلام يعني الجنة هنا في هذه الدنيا الجنة إذن وين النار فأين جهنم النبي ضرب مثال حتى يقرب القضية إلى ذهنه قال إذا جاء النهار اين يذهب الليل فاذا كانت الجنه موجوده جهنم هناك مثل ما مكان الليل يروح فيه يعني ما تقدر تستوعب يا هذا هذه مساله ثانيه المساله الثالثه ان الجنه غاليه ام رخيصه الكل يظن ان الحصول على الجنه يتطلب ان تبذل ثمنا غاليا بينما الجنة رخيصة النار غالية الجنة مو غالية أبدا يعني تصور إذا قيل لك أشك إنسان طيب في أخلاقك مؤمن صادق خلوق بعض العبادات التي لا تأخذ من وقتك الكثير 17 ركعة خلال 24 ساعة إذا واحد يصليها بدون المستحبات 17 دقيقة 17 دقيقة في 24 ساعة تصلي يوميا، بالسنة تصوم شهر، وهذا الصوم في مصلحتك، صوم متصحو، وفي العمر مرة تروح للحج، وتكون صادق مع الناس، وأخلاقك طيبة، وعقيدتك صحيحة، هذا هو، يعني هذا الشيء غالي، وتعيش في هذه الدنيا سعيد، إذا ابتعدت عن الموبقات، عن المحرمات. تكون في صحة عالية صحتك حينما يحرمون عليك الخمر لمصلحتك حتى لا تصاب بألف مرض ومرض حينما يحرم الدين عليك الزنا لكي لا تصاب بالإيدز ومجموعة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس وكل هذا في مصلحتك يعني المحرمات في مصلحتك والواجبات في مصلحتك وبعض الاعمال التي تؤديها ضمن معيشتك واكلك وشربك ونومك وبناءك ووظيفتك وسيارتك وزوجتك واولادك وكلها موجوده عندك. ان المتقين ذهبوا باجل الدنيا وعاجل الاخره. عاجل الدنيا واجل الاخره. شاركوا اهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم اهل الدنيا في اخرتهم. الجنه مو غاليه. الجنه واقعا رخيصه. اضافة إلى ذلك، لو قيل لك أن هنالك شجرة ثمارها من ذهب، تعطي تفاح، لكن هذا التفاح ذهب أو ألماس، بس هذه الشجرة لكي تشتريها تحتاج إلى أن تشتغل 15 يوم، 20 يوم مثلا، تشتغل عند واحد يعطيك هالشكل شجرة، تقول يسوى شجرة! دائما تعطي ثمار من الذهب يسوى ايش قد ما احنا نصرف من وقت عليها؟ ايش قد ما نصرف من مال عليها؟ لو قيل لك ان هنالك يا نصيب بدولار لكن احتمال تربح مليار دولار بدولار حقيقة الان لو طرحوا يا نصيب في العالم ان مليار دولار وتشتري ورقة اليا نصيب بدولار. طبعا احتمال أن تربح هذا اليانصيب هو واحد في عشر مليارات مثلا مثل واحد يدور على أبرة في صحراء من القش احتمال أن يصل إليك بعيد جدا مع ذلك تشتري احتمال بدولار تربح مليار دولار رب العالمين يعرض عليك أكثر من هذا يا نصيب بالحظ يمكن تربح او ما تربح يقينا تربح حينما يقال لك كلمة لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله تقولها بلسانك كل كلمة تتحول الى شجرة من اشجار الجنة اللي كل غصن من اغصانها تسوى الدنيا وما فيها او يقال لك اذا كنت من الصالحين تربح ملكا كبيرا تصور الجنة بقلاع بناء عظيم قصور عظيمة وأشجار كبيرة والذين يعيشون فيها ملوك أنت في الجنة لست مجرد إنسان تملك قصر أنت سلطان أنت ملك شعبك من الملائكة كنت أقول لبعض الإخوة كل واحد الآن يطمح أن يصير رئيس حتى لرئيس بلدية قصارى شغله انه يفتح شوارع وما شوارعه والقوانين تقيده ومو حر كامل في كل شيء لكن كم من الناس يتنافسون على ان يصبحوا رؤساء بلديات مثلا يعني يتحكمون في عمال النظافه بالشوارع بس يشعر بأنه حاكم ولو على عمال النظافه او تعبير الخليجيين اماره ولو على حمار في الجنه انت ملك وشعبه كملائكة يوميها ما مردون عليك ويطلعون مظاهرات ضدك والربيع العربي والعجمي والتركي والهندي كل هالأشياء ماكو ملك تعيش وفي الجنة يعيش الملوك أنت ملك وغيرك ملك وتحصل على كل ما تريد شيء مهول هذا الوعد الإلهي بالنسبة للمؤمنين في الجنة أول ما يدخل العبد في الجنة تأتيه رسالة من الله بعد دخوله واستقراره من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت أما بعد فأنت مثلي أو مثلي أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هذا الثمن الذي نعطيه لهذا النعيم العظيم وهذا الملك الكبير لا شيء مو واحد إلى مليار أبدا أقل ثمن أقل والمثمن أكبر من مليار لأن ما يرتبط بالدنيا مؤقت وما يرتبط بالاخرة دائم وهذه من مفاجآت الاخرة ومن أعظم الصفات سواء في الخير أي جهنم أو عفوا في الخير الجنة أو في الشر جهنم أنه خلود بقاء ويأتي الحديث حول ذلك إذن شيء من المعرفة شيء من الإيمان بالله شيء من السؤال والطلب شيء من حسن الخلق شيء من العطاء شيء من العبادة والنتيجة تحصل على نعيما وملكا كبيرة يعني هذا كثير هذا الثمن اللي تدفعه مرخيص رخيص لما تحصل عليه شاب عندنا يتعب نفسه يشتغل حتى يقف على رجليه يعمر بيت يجمع مال يشتغل وظيفه حتى يزوج ويحصل زوجة تشيخ معه وتعجز ولا يمكن ان تعطيه كل السعاده التي يتصورها على زوجة واحدة لفترة معينة هي في فترة الشباب تكون جميلة وبعد مدة هم تصبح مثله وعجوزه وهي عجوزة وتذهب اللذات الحور العين يعني تريد الحور العين بدون ما تدفع مهر مثل ذاك اللي صلى ركعتين مكسرات بعدين رفع ايده وزوجنا من الحور العين سمعه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هذا المهر مالك قليل لحور العين. لقد أرخصت المهر. بس ركعتين وحور العين وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لكن على كل حال الناس إما لأنهم لا يعرفون نعيم الآخرة وما أعد الله للمؤمنين من قرة أعين كما يقول فهم يكرهون الموت ولا يحبذون الآخرة على الدنيا لأنهم لا يعرفون الجنة أو لا يصدقون بما قاله الأنبياء والرسل والأوصياء عما أعد الله في الجنة أو لأنهم يرون أن ذلك بعيد يا عمي عصفور في اليد خيرا من عشرة على الشجرة الآن لذ حاضرة أنا هاي اللذة الحاضرة وإن كانت من حرام أتركها للذات الجنة ترى الإنسان يوم اللي يموت يوم اللي يسألوهم إيش قد كم لبثتم قالوا يوما أو بعض بالدنيا إيش يوم أو نص يوم الآن كل ما مضى من عمرك بالنسبة إلك الآن شنو بيج كل راح كأنه يوم أو بعض يوم، أحيانا نقول هذا الكلام. قبل عشر سنوات ذهبت إلى كذا، والله كأنه أمس. يعني هذه الأيام كلها راحت. نهاية الحياة أيضا نفس الشيء. كأن كل العمر هذا راح. تكره الموت لأنك لا تعرف ما بعد الموت إذا كنت من الصالحين. لا ترغب في الجنة وتقدم الدنيا على الآخرة لأنك لست مصدقا، مو بعدك مو مؤمن. مية بالمية راح يصير كأنك شاك لكن إذا أنت على يقين الأمر بالنسبة إليك مختلف يسأل الإمام الجواد سلام الله عليه عن علة كراهية الموت الآن غير المؤمن سواء المؤمن الفاسق غير المتعبد غير الملتزم أو أصلاً اللي لا يؤمن بالآخرة والحياة بعد الحياة فالشخص يسأل الإمام يقول لا المؤمنين ايضا يكرهون الموت مؤمن ملتزم عابد صائم حاج صلي خلاق حلوه مع ذلك يكره الموت لماذا؟ قال لأنهم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله تعالى لأحبوه ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا والآخرة خير وأبقى ثم قال للرجل ما بال الصبي والمجنون يمتنع عن الدواء مريض يعاني من أوجاع يعاني من ضعف لكنه ما مستعد أن يتحمل مرارة الدواء سابقا الأدوية ما كانت حبوب يبلعها وما يشعر به مرارتها وبشكل عام الدواء مر دواء مو طيب حتى الشرابات اللي الآن يبيعوها للأمراض الصدرية وغيرها مو طيبة الدواء بشكل عام مر يقول ما بال الصبي أو المجنون اللي ما عنده عقل يمتنع عن الدواء المنقي لبدنه هذا الدواء اللي ينقي ويطهر بدنه والنافي للألم عنه ليش قال الرجل لجهلهم بنفع الدواء لان ما يدري هذا الدواء ايش يقدر ينفع ويتحمل مراره الدواء لحظات ويتخلص من الالم يتخلص من الضعف والمرض لان الطفل لا يعرف لا يستطيع ان يتصور وكذلك المجنون اذا يمتنع عن الدواء لان فيه نوع من المروره قال الامام الجواد والذي بعث محمدا بالرساله ان من استعد للموت استعد مسبقا مو يوم اللي يروح يستعد ان من استعد للموت حق الاستعداد فهو انفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج اما انهم لو عرفوا ما يؤدي اليه الموت من النعيم لاستدعوه واحبوه اشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء كانوا يحبون الموت ألا موت يباع فأشتريه متى يأتي أشقاها ليخضب هذه من هذا الإمام علي يقول متى يأتي ننتظر أشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات الموت راحة من كل سوء عندك آلام الموت يعالج آلامك عندك قلق الموت يخلصك من القلق المؤمن بالنسبة إلي الموت حل كل مشاكله حتى المشاكل الخارجية عند مشكله ديون عند مشكله سكن عند مشاكل سيارته ثيابه بيته عائلته كل هذه المشاكل تخلص منها اللهم اجعل الوفاه راحه لي من كل شر والحياه زياده لي في كل خير اضف الى ذلك الامل بالله خليك عندك أمل برب العالمين وتصديق لما يقوله الله عز وجل على ألسنة أنبيائه فيما يرتبط بنعيم الجنة والآخرة تعالوا نتعلم من واحد عربي عربي حسب التعبير العراقي يعني مع الناس عادة يستهزئون بالأعراب الذين يعيشون في البوادي والصحاري باعتبار عند قلة فهم ما متعلم ويعتبروك أنه أنزل من مستواهم بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف إذ سمع اعرابيا يقول يا كريم النبي وراء يا كريم فقال النبي معه يا كريم فالتفت فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال يا كريم فقال النبي يا كريم. تتعرف تعرف في حالة الطواف أحياناً يختلط يختلط دعائك بدعاء الآخرين، تقرأ فهذا الدعاء وتسمع الناس يقرأون دعاء ثاني تمشي وياهم. هسه هذا يقول يا كريم والنبي وراه يقول يا كريم. فالتفت العربي إلى النبي وقال يا صبيح الوجه. طالع شاف وجه النبي قال هو أصبح مني وأنا أملح منه. عن يوسف نبي كان جميلا انبياء الله كاملون حتى في اجسامهم الله ما يرسل فرد نبي قبيح المنظر ينفر الناس يبعث انبياء عندهم مسحه من الجمال فالتفت الى النبي قال يا صبيح الوجه يا رشيق القد اتهزا بي لكوني اعرابيا لاني انا اعرابي كل ما اقول يا كريم انت ما تقول يا كريم تستهزئ بي والله لولا صباحة وجهك ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيبي محمد فتبسم النبي قال أما تعرف نبيك يا أخ العرب هذا النبيك بتعرفه؟ قال العرابي لا قال النبي فما إيمانك به شو أنت مؤمن بي وما تعرفه قال آمنت بنبوته ولم أره وصدقت برسالته ولم ألقه قال النبي يا عربي اعلم أن النبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة أنا نبيك أنا اللي تشتكي علي عنده أنا نبيك في الدنيا أنا شفيعك يوم القيامة في الآخرة فأقبل العربي يقبل يدي النبي ورجليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي مهلا يا آخ العرب لا تفعل بي كما تفعل الأعاجم بملوكها كان الأعاجم قبل الإسلام يؤلهون الملوك يتخذونهم أربابا من دون الله يقبل إيده ويقبل رجله كأنه رب قال لا تفعل بي كما تفعل الأعاجم بملوكها، فإن الله سبحانه وتعالى بعثني لا متكبراً ولا متجبراً. أنا مو متكبر، أنا ما يعجبني فرد واحد الشكل يسوي وياي. من باب، نعم أنت تقبل يد النبي، جبهة النبي تقبل يد أبيك، تقبل جبهة أبيك، قبل موضع النور من جبهته بالنسبة للمؤمن في الروايات هذا جيد، لكن نوع من تأليه الطرف الآخر خطأ. بل بعثني بالحق بشيرا ونذيرا فهبط جبرائيل النبي ده يتكلم مع هذا الأعرابي وإذا بجبرائيل ينزل على النبي وقال يا رسول الله السلام يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك قل للأعرابي لا يغرنه حلمنا يا كريم يا كريم ترى حلمنا لا يغر. لا يغرنه حلمنا ولا كرمنا فغدا نحاسبه على القليل والكثير والفتيل والقطمير. يقول لي راح نحاسبه. فقال الاعرابي بعد ان نقل النبي له هذا اخي جبرائيل يقول هكذا قال اويحاسبني ربي يا رسول الله صدق راح يحاسبني الله قال النبي نعم يحاسبك ان شاء. فقال العرابي وعزته وجلاله شوف مقدار المعرفة اللي عند هذا العرابي وعزته وجلاله إن حاسبني لحاسبته الله يحاسبني أنا حاسبه فقال النبي وعلى ماذا تحاسب ربك يا أخ العرب قال إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته يقول ارتكبت ذنب يقول يا رب مغفرتك وين إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن العاصين؟ وإن مغفرتك؟ وإن حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه، وإن حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه. فبكى النبي منطق جميل صادق فيما يقول. فبكى النبي حتى ابتلت لحيته. جبرائيل قال الكلمة وراح هبط مرة ثانية. فأطبط جبرائيل على النبي وقال يا رسول الله السلام يقرأك السلام ويقول لك قلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم شغلوا بك هذا رسول الله لو لما خلق الله الملائكة والأفلاك في حالة البكاء قلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم وقل لاخيك الاعرابي يقول الله لا تحاسبنا ولا نحاسبك وهو رفيقك في الجنه بلاه لا انت تحاسبنا ولا احنا نحاسبك وهو رفيقك في الجنه يعني وياك في درجتك اعرابي يا ليت نحن الذين نعتبر انفسنا فوق امثال هؤلاء والمثقفين والعلماء وبقيه المؤمنين عندهم هذا النوع من الايمان وهذا النوع من المعرف الله يدخل الجنه على معرفته نحتاج الى المعرف الى معرفه الله عز وجل الخضوع لله الامل به وعدم الياس من رحمته جينا الى الجنه شنو الجنه احنا عندنا ثلاثة أشياء قبل الدخول في الجنة، الأمر الأول أن نعرف المواصفات العامة للجنة، الأمر الثاني أن نعرف المداخل أو حسب تعبير الروايات أبواب الجنة، الأمر الثالث أن نعرف الجواز لدخول الجنة، شوفوا من اسم الكتاب تعرف المحتوى من اسم الاشياء تعرف محتواها ذهب تعرف يعني شنو ذهب الماس تعرف الماس شنو ياقوت زبرجد جواهر اسماء الجنة تعطينا فرد تصور معين عما في الجنة ما هي اسماء الجنة لا اريد التفاصيل انما اريد المرور بشكل سريع وهو ان اسماء الجنة تبين بعض صفات الجنة كما نعرف بعض درجاتها وطبقاتها الإمام الباقر يقول أما الجنان المذكورة في الكتاب فإنها جنة عدن وجنة الفردوس وجنة نعيم وجنة المأوى وإن لله جنانا محفوفة بهذه الجنان هذه الجنان المذكورة في القرآن فردوس، جنة عدن، جنة نعيم، جنة المأوى، أيضا في جنان تحف بهذه الجنان، وإن المؤمن يكون له من الجنان ما أحب واشتهى يتنعم فيها كيف يشاء. الأمر متروك لك شتري تريد تطير؟ تريد تدخل داخل المي؟ وتعيش داخل الماي، تدخل داخل الماي وتعيش، تريد تتبدل وتتغير تغير شكلك، تصير اجمل، احلى، اقوى، اي شيء تريد هذا منتهى القدرة ان الله يفعل ما يشاء. الإمام يقول: "ليكون له من الجنان ما أحب، مو جنة وجنتين، ما أحب واشتهى يتنعم فيهن كيف؟" يشاء. من أسماء الجنة أن الجنة دار الأمن أنت في الدنيا لا تعيش في حالة من الأمان حتى لو كنت تعيش في أكثر الدول أمنا وأمانا بالنتيجة عندك نوع من القلق القلق على أمور داخلية أحيانا قلق على مستوى السكر في دمك على الضغط في الدم على الكوليسترول على الجلطة على أي شيء دائما عندك تخوف من مفاجآت قد تحدث لك وهي تحدث بالفعل وأنت جالس في سيارة آخر موديل ذكرت خاف من الاصطدام، أنت متقيد بالقانون بس مو بالضرورة غيرك متقيد بالقانون هؤلاء الذين اصطدموا هؤلاء الذين قتلوا مو كان الطرفين يريدون يعملون اصطدام وأحدهم يقتل والثاني يجرح لا فقد يكون الخطأ دائما عندك نوع من القلق، لكن الجنة دار الأمن. إن المتقين في مقام أمين. إلى أن يقول في جنات وعيون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. اشعر بالأمان المطلق. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب تعب ما في وما هم منها بمخرجين ما حدا يطلع منك الان انت لا تدري كما حدث في بعض البلاد وقد وقعت فيها حروب اهليه الجار قتل جار بدل ما يدافع عن حق الجار على الجار بدل ذلك بالعكس صار مصدر الامن هو مصدر القلق ومصدر الخوف ومصدر الموت. الامام علي سلام الله عليه يقول كونوا من اهل الحق تعرفوا به وتعارفوا عليه فان الله خلق الخلق بقدرته الى ان يقول وجعل ثواب اهل طاعته النظرة في وجهه في دار الامن والخلد. الجنة دار الامان، هذا العنوان، هذا الاسم يبين لك صفة من صفات الجنة الجنة دار المقامة ما عندك ظعن وخروج لا أنت تريد الخروج من الجنة ولا أحد سيخرجك من الجنة وما هم بمخرجين يمكن أنت في أي مكان تخاف لا يكون واحد ظالم يصادر منك حقك ويأخذ منك عملك مصلحتك بيتك الى اخره هناك ماكو هذا الشيء دار المقامه يقول الامام زين العابدين الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا من شكره حمدا نعتق به من اليم نار الله الى كريم جوار الله حمدا نزاحم به ملائكته المقربين ملائكه المقربين زاحمهم في القربه الى الله ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامتها التي لا تحول هذه من أسماء الجنة دار الأمن دار المقامة دار الكرامة هم في أمان هم ما حد عليك ويزعجك حتى الآخرين أحيانا أنت رجل طيب بس في ناس يحسدوك عند غل عليك، عند حقد عليك، لكن في يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في مصدر للقلق ولا مصدر للخوف، ودار الكرامة أنت مكرم، يا ليت قومي يعلمون اللي قتلوه للمقام الذي وجده عند ربه، يقول الإمام علي أعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم ويخلده فيما اشتهت نفسه وينزله منزل الكرامه عنده تكون كريم موعد رئيس دوله موعد مرجع التقليد موعد رئيس العمل والشغل مالك والبوس تكون كريم عند رب العالمين في دار ال... وينزله منزل الكرامه عنده في دار اصطنعها لنفسه ظلها عرشه ونورها بهجته وزوارها ملائكته ورفقاؤه رسله. الله ايضا من اسماء الجنه النعيم. نعم شنو يجي في بالك من انواع النعم؟ نعم الدنيا هي من واحد 1% من رحمه الله عز وجل، ولا يحصل الانسان على كل نعم الدنيا. عادة الدنيا تأتي ناقصة للإنسان. إذا من حيث المال وضعه جيد تشوف عنده مشكلة صحية. إذا من الناحية الصحية وضعه جيد عنده مشكلة مالية. إذا ما عنده مشكلة مالية ولا مشكلة صحية عنده مشكلة ويا ابنه ويا جاره ويا صديقه، عنده صراعات عنده نزاعات عنده مشاكل. بالنتيجة الدنيا لا تكمل لأحد. دائما الدنيا ناقصة حتى لرؤساء الدول وأصحاب الملايين جانب من عند ناقص بالنسبة له سواء اعترف أو لم يعترف لكن الجنة دار النعيم كل أنواع النعم كاملة بالنسبة إلى كل فرد يدخل فيها واجعلني من وراثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين فأما إن كان من المقربين فروحٌ شوف الظلال هالكلمات ومعانيها فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين في آية أخرى الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم رب العالمين في آيات متعددة يتحدث عن الجنة وأسمائها وصفاتها طبعا الحديث عن الجنة والقيامة والبرزخ والحساب والموت أطول أحاديث القرآن على الإطلاق على السنه جميع الأنبياء مع أممهم يعني الآن لو تقرأ القرآن بنظرة أخرى نظرة أن ترى كم الحديث عن الآخرة في القرآن تجد كما قلنا مرة أكثر من ألف و 400 آية في القرآن الكريم حول الآخرة وحتى الآيات الأخرى مرتبطة بالنتيجة بالآخر إن المتقين عند ربهم جنات جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم والأنهار في جنات النعيم بعد من أسماء الجنة دار السلام دار الأمن دار المقامة دار الكرامة دار السلام السلام أكثر ما يبحث عنه الناس اليوم منذ أن خلق الله آدم وهابيل وقابيل والسلام غير موجود على وجه الأرض الله ما أراد الحرب للناس الحرب تدمر ولا تعمر لكن واقع الحال أن الحروب دائما موجودة على وجه الأرض والآن وأنا أتكلم معكم في حروب قائمة وقتل ومقاتله وفي حروب نائمه تنتظر لحظه من اللحظات حتى تقوم على مستوى الافراد على مستوى المدن على مستوى الجماعات على مستوى البلاد والامم دائما كانت هنالك حروب وبعضها كانت حروب طاحنه وتستمر في الجاهليه حرب داعس والغبراء في زمن النبي ما كان بين الأوس والخزرج من المعارك والحروب على أشياء تافهة في المدينة المنورة بفضل رسول الله توقفت وتآلفت قلوبهم ومن بعد الحرب العالمية الثانية التي ظن البشر بتأسيس الأمم المتحدة وتأسيس مجلس الأمن أن الحروب قد انتهت يعني واحد لما يقرأ ميثاق الأمم المتحدة والكلمات التي ألقيت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يرى أن البشر كانوا يظنون أن الحروب انتهت على وجه الأرض لأن نظموا أمورهم رتبوا أمورهم في مجلس الأمن وفي دول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ستمنع قيام الحروب هنا وهناك وإذا بالدول نفسها هي التي تشعل الحروب هي اللي لازم تمنع الحروب هي تجن الحروب وقامت مائة حرب من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لكن الجنة دار السلام ما في شيء اسمح خلاص انتهى هذا الامر تماما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ادخلوها بسلام امنين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى أن يقول تحيتهم فيها سلام إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون سلام فاكهات كذا يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام يضمنه الله عز وجل هذا السلام سلام الجنة سلام قولا كلمة قالها ربنا لا يتراجع عنها وفي الروايات عندنا لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة ياسين وقلب القلب هذه الآية سلام قولا من رب رحيم لأن اعتداء أحد على أحد أو قيام الحروب تنخص علي كل نعيم أنت فيه لنفترض أنت تعيش في قصر لكن خايف هذا نعيمك ناقص ناقص عليك تخاف واحد يعتدي عليك واحد يرميك واحد يقتلك مرض يجي عليك فيروس يدخل في جسمك لكن بالنسبة للجنة سلام قولا من رب رحيم إذا أكبر هواجس الناس الأمن في هذه الدنيا ومصادر الخوف واكبر الاخطار الذي يهدد الجماعات الحروب الشخصيه والقبليه والطائفيه والقوميه والامميه وما شابه ذلك اما الجنه فمنذ البدايه سلام 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 حقيقي سلام داخلي احيانا انت عندك مشكله ويا نفسك تعيش صراع يظهر هذا الصراع في الاحلام احيانا شوف صراعات داخليه عندك تقول والله ما عشت تبارح بالليل براحه ما ارتاحيت بارح بالليل يا وليه ما ارتاحيت لان كان عنده مشكله داخليه صراع داخلي لكن امن داخلي امن خارجي امن على مستوى فردي عائلي وعلى مستوى من في الجنه لا يدخل الجنه من يسببه للناس الحرب أو القلق أو ما شابه ذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين